1: Det är vicke bara i Mellanöstern det sker ting. Vi ska komma tillbaka till i i tiden som kommer, denne konflikten som er litt alt overskyggende akkurat nå, men det skjer jo andre ting politisk av eh, interesse for oss her i statsvitenskap og eh, sånt, eh, og vi må tilbake til en, litt, eh, til en sak vi snakket om før her i, eh, i podcasten, og det er jo eh, denne, vi må vel kalle det skandalen, saken rundt eh, Sindre Finnes eh, aksjehandler, Uh, og, eller, og, det, og den situasjonen da, uh, hvor Erna Solberg som statsminister har vært innabil i, i, i ganske mange saker, og så har det jo vært uh, litt sånn frem og tilbake her, og Økokrim uh, mente at det ikke var grunnlag for etterforskning, så uh, og det er jo greit, men den store saken, eller problemet er, har vel egentlig vedvart likevel, och det er jo når vi sätter de også i sammenheng med liknende, ja, ikke liknende saker i omfang, men likevel liknende saker med tanke på inhabilitet ved Tonje Brenna og Anniken Wittfeldt, blant annet. Så er problemet her, og i hvert fall det som reiser, det som reiser problemer og utfordringer statvisenskapelig og rent politisk, er jo dette at politikerne ser ut til å kunne gjøre feil, både bevisst og ubevisst, og det ser ikke ut til å følge noen sånne særskilte konsekvenser ved det, det holder på en måte å legge seg flat, ta det på sin kappe, og så er det på en måte det, det greit, på en måte som ikke gjelder alle andre i samfunnet, så ingen andre som har den, har den luksusen at man kan begå sånne type feil, og ikke ta ansvar for det selv, både indirekt og direkt, og det er jo noe som vi i hvert har pekt på i podcasten, Harald, at dette er jo litt liksom sånn problematisk. Det er noe av det om tillit til politikerne, men det handler også om tilliten til systemet, som man er litt sånn av. Man snakker jo ofte, blir sånn slitt klisjé om at Norge er et sånn høytillitsland, men, men det betyr ikke at man bare kan forbruke tilliten heller, eller begå en del handlinger på den måten. Og det jeg tenker, og vi har snakket om før også, er det at det som kanskje er problematisk her er jo at det er Erna Solberg, men også Brenna, og ja, nå måtte jo Wittfeldt gå da. Um, men det handler kanskje noe om at man setter seg selv foran systemet her, og det, det som er problematisk er jo det at når du da er politiker, og du har valgt, og du har fått den tilliten av folk, og du ska forvalte på en måte eh, den norske staten egentlig, og institusjonene, så er det litt problematisk. Hvis man setter seg selv foran eh, dette systemet, da har man da er på en måte ansvaret kun hos deg selv, og kanskje ikke hos det, det til det vervet, og det ansvaret man har blitt valgt til, det er jo, det ser jo ikke helt bra ut det der altså
0: langt ifra og det er jo litt det som vi kanskje har vært inne på mange ganger i tidligere podcaster også, så det er det norske politiske systemet, den norske politiske kulturen, den er jo i og for seg preget av høy tillit og et ett relativt välfungerande eh, system samtidigt så är det ju också så lite så sånn det, det er är ett system som eh, har eh gått igenom ganska mange skandaler de senaste åren av eh, varierande allvarlighetsgrad men det är också det att det det systemet, eh, som vi har påpeikt som gör att det hele det hela systemet hölfte lite og det er det som, som kanske er alvorlig og problematisk, det at du får, har politikere som eh, vil være involvert i ulike politiske skandaler, det er noe man alltid har eh, levd med, og som har vært en del av eh, politiken eh, i eh, nærmest uminnelige tider. Så jeg tror at det er jo ikke spesielt eller problematisk i seg selv. Eh, det som kan være problematisk er jo eh, nettopp noe som... Man kan se kontorene av en ukultur blant politikerne og hvor man begynner å endre syn på hva, det inn, hva politisk ansvar innebærer. Eh og det er jo et brudd eh, med eh, politisk eh, sedvane.
1: Mm.
0: Eh, og den man har forstatte politiske systemet eh, i eh, i Norge. Mhm. Eh, og det er litt alvorlig fordi det eh innebærer også at man eh, det politiske systemet eh, faktisk endrer seg og det politiske systemet, kan man si, ofte, vil ofte endre seg, og det trenger ikke nødvendigvis å være noe galt uh, i det. Det som er viktig er at man er bevisst de endringene som foregår, at man kan kunne uh, forholde seg til de både kritisk, uh, men at man også, kan, også må kunne, uh, kunne peke på om det er gode grunner til at det politiske systemet skal... Uh, skal endre seg mm. det, som, det som jeg kanskje synes er alvorlig i, um, i den sammenhengen her er jo nettopp det at uh, det som det er to ting som, uh, som endrer seg litt, det ene er uh, i vilken grad politikerne jobber for sig selv for sine egne interesser mm. eller uh, for uh, velgerne uh, og det andre er også, det andre uh, litt alvorlige uh, spørsmålet er uh, går på det med politisk ansvar eh, som eh, også handler om eh, hvordan man ska forstå det politiske systemet eh, og selv om det ikke har eh, det politiske ansvaret har direkte, er direkt direkte juridisk eh, ansvar så handler det også eh, om eh, det å kunne bli stilt eh, till ansvar for de politiske handlingene man gjør så selv om eh, noe er juridisk eh, lovlig eh, så betyr ikke det at det er politisk lurt eller akseptab politisk akseptabelt mm. og det er litt eh, det vi ser eh, konturene er at eh, politikerne tänker at det som er juridisk eh, akseptabelt eller lovlig det er også politisk akseptabelt, men der mm. har det Uh, ofte eh uh, vært et veldig viktig politisk skille. Og der går det handler jo også om hvordan man ser på rettsstaten eh uh, og forholdet mellom politikk eh uh, og retts uh, rettsstaten.
1: For ja, vi er jo noe sånn,
0: litt sånn Uh, akkurat
1: det du nevner der, da, sånn forhold mellom politikk, rettsstat, altså regler, de tingene vi sett på plass da, i samfunnet, og som de fleste av oss tenker, det er, det er bra at vi må ha kontroll på makten, og spør du politikerne i det de kanske går in i systemet, eller går in i partiene, eller de kommer in på storting eller regjering, så er sikkert alle utelukkende sånn, opptatt av at det er klare spilleregler, og at vi følger rettsstatlige prinsipper, og at, at vi må gjøre alle disse tingene. Så ser det ut som at det er det man får makt, så alltså och det, liksom, det sker et land eh och det kan være saker med inhabilitet eller eh det motte være, Eh, eller eh, dårlig saksbehandling eller man er sleivete så er det, så er det litt sånn, nei, da det alle andres feil at det kommer ut, da er det medienes feil at det kommer ut, eh, og at de fokuserer på det, det er heksejakt og det er, det er, det er ikke måte på eh, og så er det litt liksom sånn, ja men hvorfor kan vi ikke da bare liksom, bare bryte litt reglene, eller bøye regeln litt liksom nå i tilfelle, det er litt den der eh, sketsjen til KLM, ikke sant eh, kirkevåg og noen, som griner seg till ulike ting, liksom nei, men det var jo ikke sånn det skulle det er liksom sånn, den der suttringen Som de bedriver men, men, men det jeg legger merke til Er liksom det at de snakker jo høylytt Når de er oppe opp, opp, opposisjon Om sedevane og retningslinjer Og spilleregler Og så ser det ut som Det skjer et eller annet når du får makt Og du har den Og du blir, står overfor en situasjon Hvor du må gi fra deg den Så snur det Og Erna er jo ikke statsminister nå det er ikke sikkert at hun blir statsministerkandidat, det er ikke sikkert de hun vinner valget en gang neste gang, alt kan jo skje på to år, så vi vet ingenting, men det er en relativ makt her som tidligere statsminister og leder av det nå største partiet i Norge, og det sånn, du kan jo på en måte se at det er litt for forsmedelig for hun å ta ansvar, for det innebærer på en måte at den karrieren karriere hennes er midlertidig død, og hun har sikkert ikke noe å bruke tida på, enn å være politiker, sikkert ikke så mye andre kunnskaper og erfaring til å gjøre, så det er på en måte å seg fast til det politiske livet sitt, Uh, og der tenker jeg at uh, liksom dette, dette med at makten korrumperer kommer litt inn uh, og det, det gjør meg egentlig litt, litt sånn forbannet fordi at uh, signalet det sender er jo det at er du mektig nok eller kommer i en posisjon med makt så er det ok å prøve å pushe regler og grenser så lenge du kan men skjer det med vanlige folk da, for å bruke den klisjeen så er ikke det spillerommet der og det tenker jeg er problematisk
0: ja, og det som er problematisk i et mer sånn systemperspektiv er jo at dagens ledende opposisjonsparti, Høyre, når de har en leder som har vært involvert nettopp i en den type skandal, som Erna Solberg har vært nå i, i høst, så er det også vanskelig å kritisere regjeringspartiet og et av de viktigste, en av de viktigste oppgavene til et opposisjonsparti er jo nettopp det å kunne kritisere et regjeringsparti og de som sitter med makt. Og det er jo noe av det som skal være med på nettopp å unngå at makt korrumperer og at de som er i regjering tar beslutninger som gir seg og sine fordeler. Og det som er problematisk her er jo også at det samme gjelder jo Arbeiderpartiet. Det gjelder ja. på mange måter Arbeiderpartiet og Høyre like stor grad, fordi de har vært involvert i mange litt lignende skandaler, og, de har, og ingen av partiene har egentlig klart å rydde opp ordentlig. Så dersom det blir et regjeringsskifte etter neste valg, så vil Arbeiderpartiet også sitte i den litt samme kynke-posisjonen, hvor det egentlig ikke kan kritisere Arbeiderpartiet, en ny eventuell høyeregjering og da eh, er det jo det demokratiske systemet eh, som til syvende og sist taper nettopp eh, på det her, fordi at mm. man har ikke en effektiv opposisjon eh, og en effektiv opposisjon er helt essensielt i, i eh, et demokrati eh, og det å kunne kritisere eh, dagens regjering eller den sittende regjeringen er til enhver tid er eh, helt eh, essensielt, så hvis vi da nå er inne i en stortingsperiode hvor dagens ledende opposisjonsparti ikke kan kritisere regjerings, ledende regjeringspartiet. Om man i neste periode er i samme situasjon, så, så, er, man, så er det et, det man kan kalle et demokratisk problem. Og da er det en situation som vedvarer over nesten to stortingsperioder som er ganske lenge.
1: Og det så jo ikke så bra ut eh, med tanke på i Wittfeldtssaken nå, altså det at eh, hun blir jo da først vernet eh, av, av, av Støre, og hun er jo åpenbart kompetent til jobben, og har vært, altså, hun er jo en erfaren politiker, men har jo lang erfaring utenriks, også, og har jo på en måte de tingene der, så det har jo på en måte ikke vært noen, det har jo aldri vært noen, det har jo ikke vært statt spørsmålstegn ved hennes kompetanse, sånn rent som utenriksminister, og i disse tider så trenger man jo egentlig de solide hodene man kan i de posisjonene, men, men det som ser så dumt ut da, er jo at du verner, eh och hoppar att slippa undan med det, även om du får massiv kritik, korrekt? for at att det her er problematisk, og det hade blivit tagit men så är det så sånn, att jag pröva rosa undan och la det i ja du tar det på kappa, åt mig eller så prövar man att gli undan. Så kommer ju Solbergssaken. Eh men fördi man har prövat att roa undan, så har man ju inte möjlighet att kritisere högre på den måten fordi man har jo, man sitter ju i en situation själv, hur man prövar att och rosa undan. Eh så blir ju må ju han gå. Men da ser du på en måte litt sånn desperat ut, som om regjeringen av Støre prøver å, på å, å rydde opp i bakkant for å prøve å ha en form for kredibilitet og kanskje kritisere Høyre. Men, men det ser jo bare dumt ut, fordi så hadde man holdt på principen her, så hadde man jo gjort noe med Hvittfeldt da, på sakens eget grunnlag. Og da Solbergssaken kom i etterkant, så hadde man jo hatt den Si, det der er litt nærme, nærmest normative high ground altså hvor man kunne kritisere men han, han har jo gått i samme feller selv og da er det jo på en måte, ja ja, da satt vi der da uten, uten, ja som du sier da med både regjering og opposisjonsparti som på en måte gjør det samme og ut av stand til å kritisere da, da blir det veldig vanskelig som du sier det blir et demokratisk problem da hvis man ikke kan kritisere de de største kan ikke kritisere hverandre med noe form for kredibilitet fordi de er det samme da
0: absolutt sånn som når det gjelder rettstatens eh på motrolle oppi det her også så er det to hovedsyn eh på eh selve rettstabsbegrepet om det er et politisk begrep eller et moralsk begrep så hvis det er et moralsk begrep så er tenker man på rettstaten som moralske prinsipper som er moralsk bindende for eh politikerne eh och og också för ehm eh, eh dommare och eh, byrokrater och andra i eh, i maktpositioner. Eh, hvis man tenker på eh, rettsstatsprinsippet som et mer politisk begrep, eh, så forstår man det som at eh politikerne eh, og andre maktpersoner ly respekterer eh andres sine rettigheter eh, og rettsstatsprinsippene mer generelt, fordi at det er en, en motmakt at det ikke kommer unna med å, å bryte rettsstatsprinsippene og det det man kan si om den situasjonen man står overfor nå i norsk politikk er jo litt denna till rättsstatsprincippene eh som utfördres eh, både eh, om man ser på det som mer moralske eller eh, politiske politiska principer, man ser tänker på rättsstatsprincipen eh som ett moralsk begrepp eh, så kan man se si at det det utfördres eh av både arbetarpartiet och eh, höger i de många av de skandalerna sakerna man har stått över de eh, de sist det sist året sist de sista månaderna speciellt eh, og hvis man ser på det som ett politisk begrep, så gjelder egentlig det samme, hvor det ser ut som at politikerne, både Høyre og Arbeiderpartiet, prøver å komme unna med ting som de egentlig ikke kan komme unna med. At det kanskje ikke er den motmakten at man har de systemene og prinsippene som skal til for å hindre at politikerne kommer unna med ting. Så hvis man tänker at Uh, rettsstatsprinsippet i bunn og er politisk, og at politikerne vil gjøre det de kommer unna med, uh, så tyder jo det på at uh, noen av de prinsippene uh, som ligger til grunn for rettsstatsideen uh, uh, er under uh, press. Uh, mm. uh, hvis det stemmer, så er, jo, så er det litt, uh, litt alvorlig uavhengig av om det er politisk eller uh, eller et en uh, mann har moralsk forståelse av rettsstatsprinsippet. Uh, mhm.
1: Det er jo uh, nei, det er, det, er, det er et kjempegodt poeng. Uh, og, og, og vilket eksempel setter det for andre da altså vanlige folk ja. altså, fordi at man er jo rollemodeller som rikspolitiker og i hvert fall fremtredende politiker og statsråder så er man jo man er jo rollemodeller og man um, man legger jo noen føringer for atferd kan man si uh, og, og, og hva slags føringer er det man egentlig legger uh, eller inntrykk i man hvis, uh, hvis, det er, hvis det er sånn man skal agere da uh, og det gir jo også lite kredibilitet til til andre saker, for eksempel, hvis man lager lover, da, og det har man jo gjort, som sier noe om, hvis man for eksempel har rapportert inn feil inntekte NAV, eksempel, så er det ikke så veldig mye slingeringsmann å hente hos NAV, eh, og det kan gå til at vi, at vi vil ha det som samfunn, men da man jo så avhengig av at politikerne som lager lovene, Uh, også holder seg til på en måte at den, den prosessen da, er så team som overhodet mulig men hvis politikerne på en måte bryter lignende typer regler men forventer å komme unna med det fordi at de er folkevalgt eller de har makt eller de har vennskap, kjennskap og så videre så gjør det også noe med legitimiteten til de lovene og føringene som vi har i samfunnet da, uh, og det er jo, jo väldigt uheldig, uh, og det bygger jo egentlig bare opp under en politikerforakt som vi hører mye om da men jeg tenker at Dette er med å bygge opp under det, altså det Særlig blant de som kanskje føler, allerede Føler at politikerne De er mer opptatt av seg selv Og sitt eget Og at vi får ikke noe igjen for å stemme de tenker, eller kanske de gjør sånn som vi har sett i Nederland nå, at de stemmer på helt noen radikale kandidater, som er helt utenfor, eller i Argentina, for vi kan jo, vi kan jo bare vende fokuset litt mot de landene der også, Harald. Altså dette som skjedde i, i valget i Argentina og er, jo egentlig, er jo egentlig ganske crazy, fordi, eh, på mange måter, for de har jo valt en argentinsk Trump, eh, som skal oppløse centralbank og egentlig bare privatisere alt, altså bare, altså slipper du, men det virker sånn, det virker veldig sånn, når jeg har sett på noen av talene hans, så er det jo veldig, det er veldig frislipp, og det er veldig populistisk, altså det er veldig enkle løsninger, og er ett et land, Argentina, altså Argentina er et veldig komplekst land, med en økonomi som er særdeles kompleks, for den er jo i, i DAS stort sett hele tiden, på grunn av inflasjon og diverse, og her ser vi jo noen som kommer med veldig enkle løsninger, og som måtte skal fixa Argentina veldig sånn enkelt og greit, og jeg vet ikke om det lover så veldig godt, men samtidig så ser man jo i hvert fall i intervjuer som jeg har sett med mange argentiner, at de har jo vært dritt lei den regjeringen som har sittet i, og så har du hatt en økonomiminister, eller finansminister, som måtte skal ha forsøke å, bli, å lede landet men som da har måte, hatt ansvar for, eller i hvert fall har vært øverste i IT, hvor økonomien bare går rett, rett i do eh, og da ser man jo på en måte at alternativ, det er mange som har sagt at alternativ, altså vedkommende er, er kjempedårlig, men det vi har sett, det establishment er så dårlig det også, at vi orker ikke mer av det
0: Ja, det er jo det som er, er problemet ja eh i mange land, både Nederland og Argentina, som har hatt valget noe nylig, er jo to gode eksempler på det. Og det er jo litt det som er problemet, hvis vi skal relatere det bak til Norge igjen, sånn som når vi har to gledende politiske partier i Norge som flakser litt sånn skadeskutt videre, så er det med på å undergraver tilliten til de etablerte partiene eh på på litt lengre sikt og, eh, når det går den, den tilliten undergraves eh, nok eh så betyr det også at man folket vil snu seg etter alternativer. Mm. Når de opptråder at verken høyre eller arbeiderpartiet klarer å å, å gi folk eh, bedre løsninger og bedre liv Eh, så vil jo også nordmenn eh, kanskje etter hvert også snu seg om etter andre eh, alternativer. Og, eh, valgen i Nederland og Argentina uttrykker jo til en viss grad eh, den misnøyen med etablerte partier i Argentina. I Argentina er det jo flere tider med eh, korrupsjon, eh, vannstyre, økonomisk vannstyre eh, og tilkarringsvirksomhet eh, eh, og ekonomisk. Eh, skatter og avgifter som har vært litt vilkårlig eh, og som har gjort den økonomiske veksten eh, eller gjort det vanskelig å skape økonomisk vekst eh, og når det da kommer en slags sånn frelser selv om man har eh, veldig rar hårfri syre og eh, alt mulig og har fem, er det fem kloner hunder eller noe sånt noe, som man bor sammen med eh, så når kommer noe ja. som er litt Sånn, et, som er litt eksentriske, eh, så, så er det mye lettere å forstå at, de, at vanlige mennesker ønsker å oppgjøre med den politiske kulturen som har kjørt landet i, i grøfta, og så er det noen ganger dessverre sånn at man velger alternativer som bare eh, vrir bilen opp fra grøfta og over i motsatt eh, grøft så är det någon som tänker at här er det en politiker med lite extrem retorik men ehm som vill moderera sig i eh, som, som presidentos äldre det, det kan kan ju hända det här vill ju ha där det vill det, detaljen i det argentinska politiska systemet så har lite betydning men eftersom man ser till Trump eh, så kan man väl knappacrat säga att han, si at han eh, direkte modererade sig som president det som gjorde att konsekvenserna av hans presidentperiod var relativt moderata var ju mer att at han var är mer fylldes mer latskapp och inkompetens än att han modererade sig rent politiskt. Mm. så där är ju lite det blir det väldigt krävande här men för både Nederländerna och och Argentina men her må jo også eh, de tradisjonelle partiene eh, våkne opp, eh, og de burde jo ha eh, våknet opp for lenge siden. Eh, og det er jo noe det som er litt problematisk i mange politiske system. Man fortsetter litt for lenge eh, på Ektopilot før man gjør endringer. Ja. Eh, og da, da får man plutselig en sånn rekyl som man ser i, eh, i Nederland og Argentina. Mm.
1: Ja, og jeg tenker jo at det er jo noe med det der det er jo kanskje en konflikt her mellom at det de som har lyst til bli gjenvalgt og gjør det for å klamme seg til makt versus på en måte dette med, med det politiske systemet, integriteten og helsa til det politiske systemet og uh, vi skal jo ikke trekke den ligningen kanske direkte til Norge men, men, men la meg leke med litt med en liten sammenligning kanskje til, til, til min favoritt, Tito i Jugoslavia, men som jeg har brukt mange ganger før i podcasten uh, bare hvordan på en institutioner institusjonen under han var han. Da Tito ble borte, så rakna jo Jugoslavia, så det var egentlig en misslykka periode for Tito, for det var jo ingenting. Arven etter Tito er jo et, et land, og flere land i ruiner, med politiske systemer som ikke kunne håndtere det som ble bygget opp. Og jeg sier ikke at det er det vi ser i, i Norge, men når, når likevel politikerne forsøker å sette sig selv foran systemet, eller institusjoner, eller de prinsippene som vi mener er det som gjør oss til verdens beste demokrati, så er det viktig å si fra, fordi at det er jo den, den typ av adferd, det er jo det som leder til eh, personer som Tito, hvor du på en måte, ja, nå har du egentlig begått en feil, men men jeg fortjener på en måte å ikke bli straffet, fordi at jeg er flink, eller jeg er i en posisjon, og det, 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 det er alvorlig, og så i Argentina så er jo på en måte kanskje parallellen litt større og der er jo også, eller tydeligere og man ser jo også litt sånn forskjeller geografiske mellom, mellom midten og sør og nord hva man har, har stemt på og i Buenos Aires hvor man har stemt på den mer senter, både senterhøyre men kanske den mest moderate kandidaten som vant klart på en i Buenos Aires byen, mens resten så er det på en måte forskjeller da og at det er Javier Milei da, som vinner, og, eh, det er en eller radikale valg, men, men samtidig så når, når du har blitt skuffet da, og du har, hva, har en inflasjon på 140% og en fattomsrate og i del her som nærmer seg 40%, så er det klart at det er et land som, som går dårlig til tross for enorme ressurser. Så det burde jo gå bedre i Argentina enn det det gjør. Men det gjør det ikke. Så det er jo litt sånn, et system som sliter litt, og det samme, kanskje ikke på samme måte, men i Nederland så har man jo fått en kandidat, altså Herth Wilders, som ligger langt til høyre. Ikke nødvendigvis at han blir blir statsminister, for det kommer også litt an på vant 37, 37 av 150 seter eller noe sånt nå, så det er jo litt å jobbe for å faktisk få flertall, men eh, det sier jo kanskje noe om trenden da, eh, uansett i Nederland, som mange er overrasket over, men eh, likevel så ser jeg at eh, en av de mest kjente eh, og da nederlandske ekspertene på ekstremism og yttre og høyre, altså Kasmode, som også er tilknytt til Universitetet i Oslo, som også eh, på en peker på att her, her har man på en måte sovet i timen da, og ikke egentlig helt forstått at det er ganske mange år med, med en med normalisering av, av de yttre og høyere tjenestene men, det er, noe, men, men det, det, er, det er noe det det er men det har i hvert fall skapt furore i det nederlandske politiske systemet og hvis det er mange der som står og spør sig hvorfor det har blitt sånn så kan det hende at svaret ligger litt nærmere da enn at det bare er en masse gærne radikale folk som flyr rundt i Nederland fordi det er jo kanskje det som er litt problemet at man, det er jo veldig ofte kanske lett å legge skylda på at här er det både noen krefter utenfor altså dette er bare noen gærninger som ikke vi kan forstå og det er bare, sånn er det men det kan jo hende at uh, forklaringen ligger nærmere da, at hvis man underbygger og underminerer og, 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 og systemet og over lang tid og man blir oppfattet som omgjøret sin egen kake her så over tiden så gör det at folk genom et demokrati faktiskt kan velge kandidater som er radikalt forskjellige, men da kanskje ikke helt bra heller.
0: Ja, jeg tror det er inne på noe veldig viktig, uh, viktig der. Uh, for, uh, noe av utfordringene og problemer er jo at de etablerte partiene uh, ikke har klart å ta på alvor en del av de bekymringene, en del av de problemer som vanlige folk uh, opplever man har ikke som i Nederland så har man ikke eh, tatt på alvor eh, kanske en del av de bekymringene som gjelder både eh, klimatiltak eh, og innvandring och eh, eh, en del andre eh, problemer eh, og at man fortsetter eh, med en politik som kanske ville gitt mening under andre eh, omständigheter. og at vis man ignorerar folk syn eh øh, øh, det är det folk ser på som øh, politisk problem, nu vis man vis man det länge nok, eh øh, så ändar man også opp med att få den type øh, den typa eh øh, partier som øh, kommer med øh, nye og andre løsninger som mm. kanske inte undervis är goda men Eh, som likevel er mer attraktive for en stor andel av befolkningen eh, rett og slett fordi at de eksisterende partiene de går på autopilot og de har ikke tillit man ser også noe av det samme i, uh, i Tyskland eh, hvor AfD eh, mm. har uh, gjort det bra i flere valg også i de, de flere delstater og, eh, man ser også at de tradisjonelle eh, styringspartiene i Tyskland, Sosjaldemokraterne og Senterhøyrepartiet, CDU, eh, de har ikke klart å løse folk sine eh, grunnleggende problemer når det gjelder kjøpekraft, inflasjon, eh, klimatiltak, innvandring, mm. og, og så videre og så videre. Eh, så det her er jo også en stor advarsel til i traditionelle eh centrum vänster centrum högerpartierna om att vi ikke tar eh, folk mer på på allvar och den politiske eliten kan ju kanske tänka at en del av de problemen här är liksom sånn små småliga och inte viktiga nog eh, i förhåll till inflation i förhåll till invandring och en del andra ting. Eh, men då tar de ju heller ikke hänsyn till eh folks inne eh uppfattning av vad som er viktiga problemer, och där är det också frågor som går lite bak till til det du var. Och så är inne på helt inledningsvis alltså i vilken grad representerar politikern väljarna? Och vad har det egentligen representationsbegreppet innebär? Ehm eh och kan man så till det frågesteget om vad man har politiker som skal man ha politiker som representerar folkemeningen? Uh, o er det den måten man skal få skal, skal, skal forstå representationjonsbegrepet eller er skal representationjonsbegrepet forstås som uh, som att man ikkken undervis bare skal beskrive uh, re, rent faktiså ha folk mener, men at det sska forstås uh, mer kvalitativt eller kvalitativeller det sska forstås uh, mm. som ett uttryck uh, for en, uh, en folk- uh, en følelse av fellesskap eller nasjonal identitet eller andre ting. Så der reiser også en del prinsipielle om vad representasjon skal bety nettopp i et representativt demokrati som det både Norge, Tyskland, Nederland og Argentina på mange måter er. Ja. Mm.
1: Vi får, vi får runde av med den, den vurderingen og, og erkjennelsen av at politiske systemer er ganske innfløkte komplekse og møter jo utfordringer, eh, altså en lang rekke forskjellige utfordringer på, på forskjellige måter og ulike alvorlighetsgrad og, og størrelser. Så, så sånn... Eh, Sånn er det. Vi må i hvert fall være på vakt og snakke om de tingene. For man man ser jo da, med de landene som vi har vært inne om, hvordan det gir utslag, kanskje, på forskjellige måter, hvis man ikke tar innover seg noen av disse utfordringene, men også på en måte hva som, ja, hva som, hva som kan skje. Så det er jo et interessant politisk studium, da. egentlig det som også foregår, fordi det setter jo i praksis en del av disse teoriene og hypotesene vi har om hvordan politikk fungerer Så det, det, er, ikke, det er ikke ferdig snikker Med når du bara har Bestemt at du er et demokrati Det er noe helt sikkert, så vi får følge med Utviklingen videre, men det i hvert fall Slik tingene i stilstand er nå Takk for at du hørte på Statutenskap og sånt Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding Så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side Her er post eller brev du gjør Musikken er som vanlig laget av Robin Horvath og Matt Salvorsen Mikser og redigerer podcasten vi høres...